1: Bonjour et bienvenue, vous écoutez la radio des Français dans le Monde. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 mars, c'est l'émission 552, mais c'est aussi la journée internationale du droit des femmes. Ce sera d'ailleurs un sujet sur notre antenne dans les prochaines minutes, dans l'heure de ce direct. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi d'accueillir une nouvelle chroniqueuse sur notre antenne dans le cadre de notre rendez-vous 60 secondes pratiques. et je suis content d'accueillir Fatima. Justement, que va-t-il se passer dans cette émission Demandez le programme
2: les Français.
3: Parle-toi français. Parle français.
1: Dans 10 minutes, direction les USA. On va y retrouver Laure. Elle est spécialiste des relations France, euh, pardon USA-Chine. Elle va nous parler de son parcours et de son implication dans la vie associative et politique. Dans 25 minutes donc, à l'occasion de la journée internationale du droit des femmes, on s'intéresse aux femmes expats et on vous, vous présente la nouvelle chronique 60 secondes pratiques pour mieux vivre votre expatriation. C'est à retrouver d'ores et déjà sur notre site françaisdanslemonde.fr. Et dans 40 minutes, Sakina aime voyager mais cette fois-ci elle veut faire une mission utile à dimension humanitaire. En avril, elle va partir au Togo pour aider les enfants orphelins.
2: Écoutez notre pépite, la nouveauté du jour.
1: Il s'appelle Raphaël, il s'autoproclame artiste provocateur. On l'a connu dans le groupe Thérapie Taxi, le groupe qui s'est séparé aujourd'hui, il fait une carrière en solo. Je suis heureux d'accueillir Zaoui sur l'antenne de la Radio des Français dans le monde. Son nouveau titre vient de sortir, ça s'appelle Toute la France.
3: Dans un rêve, c'est tout déjà. Toute la France est folle de moi. Dans un rêve, c'est tout déjà. Là. pardonne moi j'ai pu être vulgaire un peu terre à terre de moi, tu aimais ça. J'ai joué le gangster pour te plaire. Si loin de toi, je m'ennuie déjà. Je ferai tout pour qu'on s'y sert. Regarde-moi, les yeux dans les yeux. Suis-je assez classe pour un coup de cœur? Je suis si bien si la foule danse. Le son dépasse pour seule romance. Besoin de flash, besoin de wow. Besoin de strass et de lumière. Dans un récit, tout déjà. La France est folle de moi Je lui murmure, je ne suis rien sans toi Elle s'endort, caline dans mes bras Dans un plaisir qui ne se refuse pas Toute la France est dans mes droits Je lui sûr, quelques sons à moi Elle rougit, regarde, caméra Retrouve-moi la tête en vrac Mon cœur revenu de l'enfer Raconte-moi tous tes plaisirs Comment t'aimer, te fait rugir J'invente pour toi toutes les tendances L'amour du groupe de cette douce France, y a que dans tes bras que je me sens roi, que je me sens moi, que je me sens, je la vis mal toute cette distance, je tourne en rond en ton absence, j'ai besoin de toi, besoin de ça, besoin d'un succès populaire. Dans un récit si tout déjà, toute la France est folle de moi, je l'énumère, je ne suis rien sans toi, elle s'endort, canine dans mes bras, dans un délire qui ne se refuse pas. La France est dans mes droits. Je lui suis sûr qu'elle te à moi Elle rougit, regarde caméra Je les numéro, je ne suis rien sans
0: toi Elle s'endort, caline dans mes droits, dans un pénir qui ne se refuse pas
3: Toute la force est dans mes doigts Je les suis sûr quel que sont à moi Elle rougit,
0: Regarde caméra dans un rêve,
1: Radio des Français dans le monde. Souvenirs. 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 Magnifique voix et magnifique carrière pour Sting qui débute dans le groupe Police et qui ensuite que poursuit sa carrière en solo, notamment avec cet album magnifique dans lequel il y avait Russians. On s'intéresse à l'axe USA-Russie, mais là maintenant, venez avec moi. On part du côté des USA et de la Chine avec ma première invitée. Voici le rendez-vous avec Français du Monde ADFE.
4: Ma vie ailleurs, en partenariat avec Français du Monde ADFE
1: sur la radio des Français dans le monde. Mon invité connaît très bien la Chine, connaît très bien les États-Unis, y vit aujourd'hui, et est impliqué dans la vie démocratique au sein de Français du Monde ADFE. C'est dans le cadre du partenariat avec Français du Monde ADFE qu'on retrouve Laure Palaise. Laure, bonjour et bienvenue. Bonjour Gauthier. Ça me fait plaisir de te retrouver puisqu'on s'est parlé il n'y a pas longtemps concernant la France et le monde en commun, un think-tank que vous avez monté entre passionnés des relations internationales.
2: Exactement, et des Français de l'étranger
1: Alors on va revenir sur ton parcours Un parcours avec 20 années à l'étranger En gros la moitié en Chine La moitié aux états unis Mais l'histoire commence à Paris Très vite, tu es passionné de géopolitique
2: euh, Effectivement je, Après un diplôme de finance Je décide de, de partir euh, À le bout du monde, à Hong Kong à 23 ans euh, Pour travailler dans la banque Mais, euh, mais ce qui m'intéresse le plus euh, Au-delà de mes euh, de, de mon travail, bien sûr, c'est euh, vraiment cette Chine, cette grande Chine euh, qu'on connaît mal. Hein. Et donc, je passe mes week-ends, en fait, euh, à aller euh, barouder, si je puis dire, avec mon sac à dos, euh, en Chine, ce qu'on appelle la Chine continentale. Donc, euh, voilà, et, et découvrir euh, ce, ce vaste pays continent.
1: Alors, tu vas faire plus que le découvrir, puisque tu vas même apprendre le mandarin. Euh, rappelons qu'en Chine, on parle et le, le mandarin et le cantonais. Les langues sont différentes On arrive à se comprendre entre euh, les deux langues
2: euh, oui, en général, euh, enfin, si on parle mandarin, on comprend euh, quelques notions de cantonais. Le cantonais est une langue beaucoup plus euh, compliquée, euh, avec euh, des caractères beaucoup plus complexes. Euh, donc voilà, mais le mandarin est la langue la plus parlée. Euh, en Chine continentale et à Taïwan.
1: Alors à 23 ans, donc, tu es en VIE, à la Société Générale, à Hong Kong. Tu rentres ensuite un peu en France, mais ton conjoint est muté en Chine. Te voilà donc à Shanghai et c'est parti pour une aventure de 10 ans. Tu es passionné de géopolitique, il y a de quoi en dire sur la Chine. J'ai l'impression que depuis la France, déjà à l'école on reprend un peu rien de l'histoire chinoise, on connaît mal ce pays
2: Alors c'est vrai qu'on le on le connaît assez mal, c'est un pays avec une, une histoire millénaire, hein. elle est très riche à tous égards, et donc... Pour creuser, effectivement, et comprendre, je, je m'inscris à l'université de Nankin, où j'apprends le, le mandarin, mais également la culture euh, chinoise et la manière de penser euh, en chinois, par les chinois. Et je complète euh, ce diplôme par un an d'études euh, sur les, les relations sino-américaines euh, l'université Johns Hopkins University, donc qui a euh, trois campus dans le, dans le monde, euh, euh, dont euh, celui de Nankin et Washington. Voilà, et je pense que c'est effectivement euh, important euh, d'avoir euh, euh, bah une connaissance de terrain euh, par la langue, par l'apprentissage de la langue et euh, en parlant le plus possible en ayant des amitiés locales quand on est euh, expatrié.
1: Pourquoi on a des préjugés euh, comme ça sur la Chine Pourquoi Parce qu'ils sont loin de nous Parce que justement, on ne s'intéresse pas à leur histoire et à leur culture
2: il y, a, il y a tout un narratif euh, sur la Chine qui... Euh, qui est belligérante, qui est impérialiste, etc., bon, euh, qui est beaucoup développée aux États-Unis, il hein, faut quand même le dire. Euh, pourtant, j'adore les États-Unis, on en reparlera après. Mais voilà, il faut garder, nous, je pense, européens, la voie du milieu. Et c'est très chinois, finalement, hein, de, de se dire où, que, euh, où se trouve la vérité. Euh, ne pas tomber dans les préjugés, ni d'un côté ni de l'autre. Et, et voilà, et on a beaucoup évidemment de communication autour hein, de ces questions euh, anti-chinoises, de vol de propriété intellectuelle, de. Euh, euh, sur le, le sujet des. dramatiques des Ouïghours, etc. Et voilà, il faut, euh, il faut creuser.
1: Dans l'actualité, on entend beaucoup parler de TikTok. Euh, derrière l'entreprise TikTok, qui est une entreprise chinoise, il y a de toute façon l'État, parce que derrière toutes les entreprises chinoises, l'État y est associé. Concrètement, on, on doit être plus vigilant, on doit être plus radicaux sur des sujets comme cela
2: oui, alors moi je vais vous parler en tant que mère de famille hein, sur TikTok. Moi je vais vous dire ma fille à 13 ans, c'est euh, un combat quotidien pour euh, qu'elle n'aille pas sur TikTok. Ce que j'ai pu constater puisqu'elle a été élevée en Chine, c'est que les contenus de TikTok en Chine sont beaucoup plus éducatifs qu'aux états unis euh, Donc moi ça me pose un, un, un vrai sujet, un vrai problème par rapport à, au contenu qu'on voilà, qu qu donne à nos, à nos ados et au risque que ça engendre. Donc il faut être effectivement vigilant et vous l'avez dit, euh, derrière toute grande entreprise chinoise se trouve euh, l'État chinois souvent ou d'ailleurs des Taïwanais, enfin, il y a des tas d'intérêts croisés, mais c'est vrai aussi euh, aux États-Unis dans une certaine mesure puisqu'on sait que les grandes entreprises publiques, enfin pardon, privées, américaines, je pense au spatial, je pense à des tas de... Euh, voilà, D'autres secteurs ont quand même été financés au départ hein, par de la commande publique, par de l'argent public euh, américain et c'est très bien, c'est exactement ce qu'il faut faire.
1: Dix années en Chine, tu es étudiante, tu es maman, tu as même travaillé en tant que représentante au ministère des Affaires étrangères, une période que tu as adorée mais qui a dû s'arrêter parce que... Euh, en tant que maman, tu pensais que rester en Chine et à Shanghai en particulier, c'était impossible à cause de la pollution
2: Alors, il y avait effectivement la question de la pollution atmosphérique qui vous pèse quand même hein. quand vous êtes en Chine. La première chose que vous faites le matin avant de regarder la température, c'est le taux de PM2,5, donc de particules fines dans l'atmosphère, pour savoir si vous mettez un masque ou pas. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on est unanimement, euh, inquiète enfin inquiète inquiète sur cette question euh, quand on est euh, parent euh, l'autre question c'est la question des visas c'est-à-dire qu'en Chine on ne devient pas chinois euh, jamais enfin si on n'est pas euh, si on n'a pas un grand parent chinois ou si on n'a pas voilà de, de, finalement une affiliation à la Chine, ce qui est tout à fait différent des États-Unis, où on peut devenir américain par le travail, par le mariage, par des tas de, de possibilités. Donc c'est sûr que ça limite quand même dans le temps la possibilité de rester au-delà d'une enfin, décennie ou un peu plus. Mais...
1: Alors, en 2017, tu vas suivre ton ex-mari qui est américain, direction Washington. Et là, tu vas travailler à l'ambassade de France. Je pense que tu as adoré cette période.
2: Oui, j'ai adoré cette période. J'ai adoré cette période parce que... En fait, j'ai vécu de l'autre côté euh, du Pacifique ou de l'Atlantique, ça dépend d'où on se place dans le monde. Euh, bah voilà, la relation, euh, cette relation sino-américaine avec le, avec cette grande Europe au milieu euh, que je défends avec mes valeurs. Et, euh, et j'ai voilà, j'ai eu euh, effectivement une période professionnelle extrêmement intéressante. Je salue euh, mes collègues que, avec qui vraiment ça a été euh, voilà, de, 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 une euh, à la fois une période riche intellectuellement, mais également euh, à titre personnel, parce que euh, je suis arrivé au début du mandat de Donald Trump et je suis parti, euh, enfin j'ai quitté l'ambassade, euh, voilà, un an après l'élection de, de Joe Biden, donc j'ai vu pas mal de choses passer.
1: Alors justement, cet axe sino-américain, euh, on peut quand même rappeler qu'on a rarement été dans une relation aussi tendue. Ça n'a jamais été le, le pied hein, intégral, mais euh, là, c'est clairement tendu. Et pourtant, les deux pays s'échangent énormément de business, énormément de commerce. Ça protège un peu les relations entre les deux pays
2: Moi, je le souhaite. Hein. C'est vrai que les, le commerce s'est élevé de, selon le département du commerce américain à près de 700 milliards de, de dollars annuels l'an dernier. On est dans des proportions euh, absolument... Euh, euh, hallucinante et qui continue de croître malgré les tensions géopolitiques. Euh, effectivement, les, les échanges entre les peuples commerciaux, humains euh, et autres nous préservent de la guerre, oui.
1: On parle des États-Unis, on parle de la Chine, on n'a pas encore parlé d'Europe. On, on devient un, un tout petit pion dans cette géopolitique.
2: Pas vraiment, en tant qu'Européens, on a toute notre place à jouer, justement.
1: Est-ce qu'on la, est qu la joue
0: <rire>
2: oh Oui, je pense qu'on joue la partition. et Il euh, faut continuer de le faire hein, en connaissant euh, et en s'appuyant sur des, des relais. Là, je fais un peu la pub des Français de l'étranger, mais c'est vrai qu'on est, nous, au contact, souvent euh, nous, Français de l'étranger hein, et Françaises de l'étranger, au contact euh, des peuples, au contact des administrations étrangères. Et ça nous permet, euh, je pense, d'avoir une vision... Euh, assez authentique des choses et de pouvoir faire remonter des bons messages, d'être des lanceurs d'alerte en quelque sorte.
1: Il y a entre 3 et 3 millions et demi de Français qui vivent à l'international. La radio des Français dans le monde leur parle chaque jour. Mais dans les médias français, on en parle très peu. Tu penses que c'est une richesse qui devrait être mieux exploitée, cette présence des Français partout dans le monde
2: ah, J'en suis absolument persuadée. C'est un... à la fois... Euh... Un, un réseau fascinant de, de sa richesse culturelle, commerciale, business, enfin des, voilà, des tas d'aspects, mais également euh, une arme redoutable par rapport à d'autres euh, pays, puisqu'on faut aussi parler en termes d'influence.
1: Aujourd'hui, tu es élu des Français de l'étranger en Floride. On va saluer au passage Claudine Lepage, qui est déjà venue à ce micro, qui a, été, euh, qui a joué un rôle important dans ton implication dans la vie associative et politique
2: oui, je, je veux lui rendre hommage euh, et, bah, une fois de plus, et elle le sait, mais euh, sans cette fameuse rencontre euh, avec Claudine euh, en octobre 2013 à Shanghai, hein, à un dîner euh, dont elle se souviendra sûrement, puisqu'il a été très marquant pour nous deux, euh, au-delà de la rencontre, <rire> euh, je, voilà, je, ma carrière politique commence avec, euh, avec cette rencontre.
1: Il y a eu la course aux élections sénatoriales, ça n'a pas fonctionné, mais ça a été l'occasion, justement, de mettre le petit doigt dans l'engrenage
2: Oui, oui. Alors, c'est quand même la deuxième hein, élection sénatoriale à laquelle je me présente, puisque j'étais euh, euh, suppléante, de, enfin troisième de la liste menée par Hélène Conway et Mouret en 2017. Donc, première élection sénatoriale. Et puis, la, deux, enfin, la dernière euh, en 2021, euh, où j'étais tête de liste. Effectivement, euh, voilà, c'était un, un beau défi.
1: Comment se passe l'avenir, euh, l'or, aujourd'hui euh, La Floride, son climat, les Américains et, et tout ce qui va avec La Chine ou un retour en Europe Comment tu vois les choses Joker. <rire> est-ce que tu sais et que tu ne veux pas le dire ou est-ce que tu ne sais pas encore
2: je, je vous dirai en temps et en heure. <rire>
1: <rire> bon, il y aura une interview avant En tout cas, j'ai
2: plein de projets autour de, de ces questions-là parce que ce que. Ce que je veux dire pour moi, mais pour d'autres qui ont eu des parcours comme ça, un peu... atypiques, on va le dire, euh, mais qui ont suivi des, des, des passions, finalement. Hein, euh, C'est que, il, voilà, il y a un moment où on se retrouve à se dire « Mais qu'est-ce que je fais avec toute cette... Euh, » Oh, tout ces, tout ces, cette, cette connaissance du monde et tout ces, ce réseau ses amis euh, voilà et donc il bah, y a le projet du think tank mais il y a aussi d'autres projets avec la Floride que j'aimerais développer il y a un projet de bouquin il y a voilà
1: je...
2: des tas de choses <rire>
1: et bien alors ça veut dire qu'on aura l'occasion de se retrouver sur l'antenne
2: avec grand plaisir
1: merci beaucoup pour euh, avoir parcouru ton chemin d'expat à très vite sur l'antenne de la radio défense français dans le monde
4: quand tu veux merci beaucoup <rire> Ma Vie ailleurs en partenariat avec Français du Monde ADFE. Retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur françaisdanslemonde.fr.
5: dans le myself slipping, slipping more and more ways. that super world of my own, nobody but you and, and me, We got it together baby. Your love I'll keep for
1: First, you're the last, my everything. C'était Barry White, une chanson que vous adorez. Quand je suis DJ et que je vous la diffuse, tout le monde se lève, c'est un truc de fou. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr. Oui, oui, vite, 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 allez faire un tour sur françaisdanslemonde.fr. Deux nouvelles séquences sont à votre disposition. Dans l'onglet replay, vous avez maintenant accès à 60 secondes pratiques, un nouveau concept sur notre antenne, une question que vous vous, vous posez, une réponse par un de nos experts. Vous avez des experts dans l'assurance, dans entreprendre à l'étranger, l'interculturalité, les experts d'expat village. Et on accueille à partir d'aujourd'hui Fatima de Joutavie, elle propose une capsule qui s'appelle « Mieux vivre son expatriation ». Et aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes, on s'intéresse spécifiquement aux femmes expats. Alors bienvenue à Fatima, la chronique est disponible sur le site et on l'écoute de suite. 60 secondes, pratique.
2: Mieux vivre son expatriation.
1: Sylvie à Barcelone se pose la question, et si on célébrait les femmes expats
6: en cette journée des droits des femmes, journée instaurée par l'ONU et célébrée dans le monde, ou presque depuis 1975, aujourd'hui j'ai eu envie de célébrer les femmes expats. L'art de réussir son expatriation quand on est une femme n'est pas une compétence innée. Pourtant, c'est plus facile pour nous, mesdames, que pour les hommes. Alors pourquoi hein Why Simplement parce que la charge mentale et le multitasking, c'est notre dada. Pas qu'on aime ça, hein Ben non, c'est juste parce qu'on est des badass, qu'on excelle dans la multiplication des tâches et dans la gestion du stress. Et le stress, quand tu t'expatries, il se multiplie par 100. Il y a deux catégories de femmes expatriées, celle qui suit son conjoint, envoyé en expatriation, et celle qui est envoyée en expatriation. La première met sa carrière sur pause, la deuxième la fait décoller. Pour ma part, j'appartiens à la première catégorie. Je change de pays chaque fois que mon époux est expatrié à l'autre bout du monde par son employeur. Et je peux vous dire que j'ai rencontré plus souvent des femmes comme moi que l'inverse. Les femmes expatriées, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles, sont de plus en plus nombreuses, certes, mais elles restent quand même minoritaires. Ce qui veut dire qu'au moment de choisir, les entreprises optent encore, presque toujours, pour expatrier leurs homologues masculins. Alors que je vous le disais en introduction de cette chronique, les femmes sont de meilleures candidates à l'expatriation. Malheureusement, les stéréotypes sont toujours présents dans le monde des affaires. La discrimination fondée sur le sexe est une réalité à laquelle de nombreuses femmes doivent faire face si elles envisagent une expatriation. Sans surprise, 89% des femmes expatriées sont célibataires. On se demande bien pourquoi, hein. Il ne viendrait pas à l'idée de monsieur de mettre sa carrière sur pause pour la suivre madame dans son expatriation, gérer les enfants, leur éducation, le déménagement, l'installation, la paperasse et tout le blabla. hein Bah ben non. Ce genre de spécimen est rare. Si rare qu'en dix ans d'expatriation, j'en ai rencontré un seul. Je peux vous dire qu'avec mes copines expat, on l'a observé sous tous les angles. On a disséqué sa vie et toutes ses habitudes. Déjà, pour vérifier s'il était normalement constitué. Bah ben ouais, quand même. On l'a aussi fait pour savoir comment répliquer le modèle et inonder le marché du travail avec. Ah, il nous a fait rêver ce Ken, nouvelle génération. Blague à part, la communauté des femmes expatriées représente un vivier d'informations uniques et précieux sur l'évolution des droits des femmes dans le monde. Entrepreneurs, diplomates, bénévoles, militaires, conjointes et mères de famille, elles sont des milliers à s'investir de manière rémunérée ou non, et font rayonner la France à l'étranger, tous les jours, chacune à leur niveau. Certaines maîtrisent facilement les clés de la mobilité internationale, d'autres tâtonnent ou résistent à l'aventure de l'expatriation au féminin. Elles restent passives derrière la porte de leur domicile, attendent fébrilement la fin de la journée et le retour de leur conjoint, priant en silence pour qu'une bonne fièvre de la malaria les rapatrie en urgence au pays. Quelques-unes, moins fatalistes et plus proactives, en profitent pour se réinventer et donner un nouvel élan à leur carrière. Sur le site femmeexpat.com, j'ai trouvé quatre profils de femmes expatriées. La réfugiée, elle veut ou doit quitter son pays d'origine, généralement à cause de la situation sociale, politique ou économique de son pays. L'exploratrice. Elle s'intéresse plus à la culture, à la découverte et à l'aventure. La mercenaire. Alors elle, elle, se concentre uniquement sur le gain financier, cherchant un moyen d'augmenter ses revenus. Et enfin, l'architecte. Elle voit cette expérience comme une opportunité d'avancement professionnel. Elle vise à gravir les échelons de la réussite professionnelle plus rapidement une fois rentrée chez elle. Pour moi, il manque un cinquième profil, celui de la Digital nomade. La Digital nomade, c'est une femme mobile qui a un travail lui permettant d'exercer simplement avec un ordinateur et une connexion Internet. Ce sont par exemple les métiers autour du développement web, du numérique, du graphisme, de la communication ou du coaching. Autrement dit, des métiers qui peuvent s'exercer à distance, partout dans le monde et qui poussent certaines femmes entrepreneurs des temps modernes à embarquer leur couple ou leur famille dans l'aventure de l'expatriation. Quel que soit leur profil, je vous souhaite aujourd'hui à toutes les femmes expats de défendre leurs droits et aux hommes de les suivre. Je leur dédie ces mots de René Char, poète préféré de Gisèle Halimi. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. En bref, joue ta vie de femme expat.
1: 60 secondes pratiques avec Fatima Medjoubi de joue -ta Français dans le monde.fr.
4: Salut, c'est Clément. Salut, c'est Adrien, on est avec Kids Return. On est trop content d'être avec vous pour la radio des Français dans le monde.
1: Les Français dans le Monde, Kids, retourne avec Mélodie. On a entendu euh, les deux membres du groupe dire bonjour au début de ce titre. En effet, ils viennent d'être interviewés et vous aurez l'occasion de les entendre. Ce sera vendredi dans l'émission Les Français par le Taux Français. Interview disponible également quelques heures après sur notre site. On repart en musique avec les Stones. I can get no satisfaction. La satisfaction, la satisfaction, c'est tout ce que je souhaite à Sakima, qui est ma prochaine invitée. On parle d'un voyage au Togo dans le cadre de notre partenariat avec Globe Dreamers. Place aux aventuriers sur la radio des Français dans le monde. Voici votre rendez-vous Globe Trotter. Sakina a déjà beaucoup voyagé, une vingtaine de pays, mais elle avait envie de mettre une dimension humanitaire dans son prochain voyage. Ce sera au Togo, ce sera en avril et on accueille Sakina sur l'antenne de la Radio des Français dans le Monde en partenariat avec Globe, Dreamer, Globe Dreamers. Sakina, bonjour. Bonjour. C'est ta première fois à la radio oui. Ah, tu verras, ça ne fait pas mal. Ouais. <rire> Alors, au moment, Un peu on... <rire> ça va aller, ça va aller. <rire> euh, en ce moment, tu es à Marseille, près des Calanques.
4: Exactement.
1: Pas mal, au soleil. Hein <rire> Moi, je suis de l'autre côté de la France, je suis à Lille. C'est d'ici qu'on va s'intéresser à ce projet de mission humanitaire que tu organises au Togo. Tu vas naître euh, du côté de Aix-en-Provence, tu fais tes études à Marseille. Alors, c'est des études, j'aime autant prévenir les auditeurs, on est dans quelque chose d'assez pointu, des études de master immunologie. Tu es aujourd'hui ingénieur, tu travailles dans la recherche pour euh, trouver oui. des solutions contre le cancer du poumon. Un, un petit mot là-dessus, pourquoi tu as une vocation à travailler dans ce domaine
4: Alors, parce que depuis toute petite, j'ai beaucoup aimé les sciences et euh, j'aime beaucoup aider euh, donc, euh, les personnes. Donc, je me suis dit, euh, pourquoi pas me lancer euh, dans ce domaine Donc, à la fin de mes études, j'ai eu l'opportunité euh, de travailler sur le cancer du poumon. Et c'est quelque chose qui me plaît euh, beaucoup. Donc, euh, voilà. On en est où sur le cancer du poumon Ça avance
1: Franchement, il y a des belles avancées euh, au niveau de la médecine.
4: Euh, franchement, oui, ça avance petit à petit. Euh, C'est euh, un domaine qui est assez vaste, puisqu'il y a beaucoup de. Enfin, il y a différents cancers. Mais euh, en tout cas, on recherche, on essaye de faire euh, le maximum pour euh, trouver euh, des solutions. Je compte sur toi, hein, Sakina, je compte <rire> sur toi. D'autant que je fume, alors j'aurai sans doute. C'est <rire> un facteur
1: <rire> J'aurais besoin de toi. Euh, tu as traversé déjà 20 pays. Un grand souvenir sur le Canada. Ton premier voyage en solo, tu avais 19 ans, c'est tes parents qui devaient être contents de devoir partir en solo à travers le monde
4: Oui, ben, ça a été dur de les convaincre, mais euh, depuis toute petite, j'ai l'habitude de, de voyager donc, avec eux ou faire des colonies. Donc euh, là, pour ce premier voyage en solo, c'était encore un peu encadré, donc ça les a rassurés. Mais euh, depuis, ben, je voyage un peu partout euh, dans le monde toute seule et ça va, ils ne sont pas inquiets.
1: Allez, fais-moi rêver, donne-moi quelques pays que tu as traversés.
4: Alors, j'ai fait le Canada, j'ai fait euh, donc, les États-Unis. Ensuite, euh, en Afrique, donc, je suis d'origine du Niger. donc euh, Je suis allée au Niger, j'ai fait euh, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte. Euh, j'ai également fait la Turquie. Euh, donc voilà. Après, je ne suis pas encore allée du côté euh, de l'Asie. Mais euh, j'aimerais bien euh, y aller euh, dans le futur.
1: Vous entendez les parents, ça va plus tarder pour l'Asie. <rire> Exactement. Alors tu as décidé de faire donc euh, ce séjour, un voyage utile, sécurisé et à dimension humanitaire. Euh, Est-ce que tu peux me parler de l'agence de voyage que tu as rencontrée
4: Oui. Alors euh, j'ai fait des recherches pour euh, pouvoir faire un voyage humanitaire euh, dans un cadre, enfin de manière encadrée. Et je suis tombée sur une agence de voyage qui s'appelle Malo Voyage. Donc, euh, c'est un peu comme une agence de voyage qui permet de faire euh, donc des euh, voyages engagés. Donc, que ce soit du côté humanitaire ou par exemple pour euh, les animaux ou des choses comme ça. Et c'est un concept qui m'a beaucoup plu. Donc, euh, je me suis un peu plus renseignée en rentrant en contact avec Lisa. Et euh, j'ai très vite euh, adhéré euh, donc, euh, à la culture culture et euh, c'est pour ça que je me suis lancée euh, donc dans ce voyage humanitaire au Togo avec cette agence
1: Alors tu vas aller du côté de Lomé pas loin dans un village proche de Lomé alors là ça va être un petit peu difficile hein. clairement on va quitter euh, le confort européen pour, euh, pour un petit village et pour s'occuper d'enfants euh, issus d'un orphelinat, qu'est-ce que tu as prévu de faire là-bas
4: Exactement, Donc ce que j'ai prévu de faire c'est euh, euh, le matin d'aider dans les écoles, donc euh, je ne sais pas encore si ça sera école primaire ou collège. Et l'après-midi, ça sera plutôt des activités socio-éducatives donc euh, avec les enfants de l'orphelinat. Donc euh, voilà, c'est plus euh, vraiment euh, axé sur les enfants euh, d'un orphelinat. Et euh, je verrai un peu sur place, mais j'adapterai euh, vraiment leurs conditions de vie et euh, ça sera un partage euh, des deux côtés. Alors on peut faire un appel, tu recherches
1: des partenariats pour des produits d'hygiène ou des médicaments par exemple, des financements pour euh, soutenir ce projet et une participation à l'association Act for Life. Pourquoi tu as choisi Act for Life euh,
4: J'ai choisi Act for Life parce que c'est euh, l'association qui me permet de partir, euh, qui est en partenariat avec ma Holo Voyage. Et donc comme je dois payer mes frais de mission euh, donc, avec cette association, je me suis dit ben, pourquoi pas euh, apporter plus de dons si euh, possible et euh, une somme supplémentaire.
1: Et ben, si vous voulez soutenir le projet de Sakina, c'est pas difficile. Direction Globe Dreamers, le lien est dans ce podcast. Vous cliquez, vous pouvez participer via la cagnotte et puis euh, ben, il va falloir que tu me rappelles Sakina, à ton retour de, du Togo, me raconter un peu comment ça s'est passé et euh, comment tu as vécu cette, cette aventure humanitaire
4: ça marche avec plaisir. Merci beaucoup.
1: Et euh, fais avancer la, la recherche. Hein. Dépêche-toi parce que j'ai 51 <rire> ans, je fume depuis quelques années. Donc, il faut que tu <rire> solutionnes le problème très rapidement. Merci beaucoup. On va
4: essayer à notre niveau. <rire> Merci beaucoup, en tout cas.
1: Merci et belle journée à Marseille.
4: Merci, au revoir.
1: Retrouvez tous les aventuriers dans les podcasts
0: Globetrotter sur notre site françaisdanslemonde.fr Partenariat avec Globe Dreamers, l'organisme qui t'accompagne dans tes projets engagés à travers le monde. Globedreamers.com Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite, si on te fait danser, sur une musique sans âme, comme un amour conquis réalises que la vie n'est pas là
1: France Gall sur la radio des Français dans le monde Je vous imagine justement loin de votre France natale En train d'écouter un petit France Gall Qui évidemment passe très peu sur les radios là où vous êtes c'est pour ça que vous écoutez la Radio des Français dans le Monde pour avoir un petit bout de France à vos côtés. C'était l'émission 562, le podcast à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, présenté par Fatima et disponible sur le site françaisdanslemonde.fr d'ores et déjà. Vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux. On parle des femmes expats. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain en direct. À midi sur l'antenne, d'ici là, je vous souhaite une belle journée. On va découvrir les nouveaux talents en France avec "Cocorico Pop". C'est votre émission dans un instant après les infos. À demain bisous.
2: C'était Les Français. Parle toi français. Parle français.
1: Radio replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.